0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Roda Fita Podcast, meu nome é Débora. Meu nome é
1: Luiz. Eu sou o Pedro e hoje a gente vai falar sobre Homem-Formiga e a Vespa, Quanto Mania, que é o terceiro filme do Homem-Formiga e o segundo filme do Homem-Formiga e a Vespa, tecnicamente, e é o primeiro filme da fase 5 da Marvel, certo Luiz? Isto. E nesse filme a gente acompanha o Scott Lang, que é o Homem-Formiga, numa aventura pelo Universo Quântico. E lá no Reino Quântico, melhor dizendo, ele encontra o Kang, o Conquistador, que é a promessa para essa nova fase da Marvel. Ele seria o novo Thanos. E a gente vai falar mais sobre ele, sobre essa aventura, mais pra frente. Mas antes disso, siga a gente nas nossas redes sociais, Roda Fita Podcast no Instagram. E se tiver alguma sugestão, pode enviar uma mensagem lá pelo Instagram mesmo, pode ser uma mensagem de texto, uma mensagem de voz. Ou então e para mail pra gente, o nosso e-mail é rodafitapodcast.com, a gente vai estar esperando a sua mensagem.
2: Roda a fita!
0: E aí, vocês gostaram do filme?
1: Gostei, achei um bom filmezinho, não é nada, oh meu Deus, eu preciso ir no cinema novamente, mas uhum. foi um bom filme. O Luiz, ele já chegou com as conclusões dele... <risos> feitas, Já feitas
0: né? né? Então não vale é, eu, não, vai eu não sei porque o Luiz faz falando.
1: isso com ele mesmo, não sei porque ele assiste vale. 20 vídeos de review aí ele chega no cinema e fala, ah, vai ser ruim
2: Quem é, é uma isso, bosta. É um... oh, Mas ó, em minha defesa primeiro de tudo eu tenho, quero falar aqui que eu gostei do filme, achei legal então, eu realmente fiquei genuinamente surpreso de ter gostado. Mas não é que eu assisto o vídeo de review, é que eu leio as notícias e os memes que a galera tá fazendo tanto que tem um meme que eu achei muito engraçado, da gringa, que os críticos e os influencers foram assistir Aí, meio que falou assim: Vá assistir o filme, mas não espere que seja um filme, um grande filme. Ah, não espere que vai ser um filme que vai juntar várias pontas soltas. Não espere. Aí, tipo assim, virou meme: Falar assim, não espere. Até assim, não espere que seja um filme do Homem-Formiga. Não espere que seja um filme da Marvel. Não espere que seja um filme. Não espere nada. Aí eu, eu tava meio que com esse arcabouço desses memes. Da galera falando que o filme não foi tão bom assim. Sinceramente, o pessoal tá sendo chato pra caralho. Porque eu também, eu tava sendo um preconceito muito grande. que é da última fase, porque que né? Thor 4 me agrediu. Eu devo falar aqui novamente que o Torquato 4 <risos> me agrediu absurdamente. Eu tenho pesadelos aqui na noite. Mas aí eu tô assim, velho. Aí, aí tava aquelas notícias lá. Ainda. Ah, o pessoal falando que a, se a fase 5 começou sim eu quero nem assistir o resto. Eu tô assim, ah, vai ser uma desgraça. Mas não, é um filme legalzinho, pô. O pessoal tá sendo chato demais, eu acho. É divertido, uhum. é isso. Igual eu falei pro Pedro antes. Eu, eu tô. É bom até eu ir com a expectativa muito baixa, achando que isso é uma bosta. Porque se uhum. for um filme divertido, estou feliz pra caralho. Porque, ó, Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho Multiverso da Loucura São filmes que não tem um roteiro muito bom, mas são divertidos Então, tipo, caralho, top uhum. Aí eu fui, acabou que foi a mesma coisa pra, quanto menos né, sabe? O roteiro não é aquela, aquelas coisas, só que eu assim Mano, me diverti, foi da hora pra caralho uhum. Eu não sei o que a galera
1: tá esperando Porque não vai acontecer um Guerra Civil Ou, sei lá, vai ter um Pantera Negra, Guerra Civil E um Guerra Infinita todo ano Não vai acontecer isso Vai ter filme ok, vai ter filme bonzinho
2: Aham uhum. E a galera esquece muito isso, né? tanto que eles criticaram Muito a fase 4, de só ter coisa ruim E de fato a maioria é duvidosa Só que você vai lá, olha a fase 2 mano. Tem do filme do Thor, o Homem, o Homem de Ferro 2 Então tipo assim, toda fase Tem um filme meia boca e outro filme muito bom Uhum. Então, tipo não, os
1: Homem-Formiga, os dois filmes, os primeiros dois filmes, são ok.
2: São não okay, tem nada demais. Uhum. Tirando a Fantasma, que é vilão do segundo que eu gosto. Realmente, assim, é um dos vilões mais legaiszinho assim, de que história criada. É, realmente, os dois filmes do Homem-Formiga, tipo assim, só uma belezinha, é divertidinho, sabe? Parece que até. Tanto que quando acabou esse Homem-Formiga 3 agora, eu senti que, tipo assim, eles são muito fechados neles, sabe? Tipo assim, esse universo uhum. deles. Sim, Porque é. Porque eu gosto muito, aliás, da, da família deles, criada, do Pino e do. O, enfim, Van Dyne lá Leng, sei lá, enfim, não sei o uhum. sobrenome dele Só que eu gostei do a Família Formiga, sabe? Achei muito divertido essa relação entre eles
0: Bom, eu não gosto tanto do Homem-Formiga Tipo, não é nem perto um dos meus favoritos da uhum. Marvel Mas esse filme foi tipo assim, um aleluia Tipo, um graças a Deus na minha vida, sabe? Porque eu já não aguentava mais Eu já estava quase desistindo da Marvel, cara Eu já não aguentava mais Eu estava tipo assim, pelo amor de Deus Alguém faz alguma coisa Porque não tá dando Não tá dando mesmo. E, tipo assim, eu não sei se tem a ver com o fato de ter mudado de fase, né? O negócio falou que é o primeiro filme da fase 5. É isso? Uhum então, porque eu sou uma nerd fake, né vamos, vamos ser sinceros aqui, eu não sei porra nenhuma, eu só venho aqui e falo o que deu na minha telha, é isso que eu venho aqui fazer, e aí eu não tenho, não sei se tem a ver com isso, mas agora finalmente eu sinto que a história tá continuando, isso. sabe? É, é isso que eu queria, não foi isso que eu reclamei na, nas séries Marvel porque eu não sentia que tava tendo uma continuação a história que eles estavam contando nas, nas séries anteriores, e eu tava muito puta com isso, e esse filme veio para, sabe, criar aquele quem no meu coração e tipo, graças a Deus, aleluia, deu. Não aguentava mais, eu concordo merda.
2: super contigo. Eu Pedro, conversou, e Pedro conversamos por alto, né? Porque a gente foi assistir o filme junto, mas foi até uma coisa que eu debati. A gente sempre evita conversar entre si, né? Para não dar spoiler ou não queimar pauta. Mas foi uma coisa que eu até falei que eu achei muito legal esse filme. Se ela tá dando um direcionamento maior, eu consigo ver um futuro a partir uhum. disso. Que na última foi muito que a gente debateu. Até nas séries Marvel 2002, né? Que estão tirando é. para todo lado em vários públicos diferentes. Aí acabou que várias ramificações foram sendo criadas, só que agora finalmente parecia que tá em bicano e tá indo pra uma direção que você consegue visualizar aquilo, sabe? Isso eu achei uhum. muito bacana nesse filme também. Eu gostei bastante disso. Tanto que uma coisa que eu sentia muito na, na última fase, que foi uma coisa que eu reclamei todo o podcast da Marvel no último do últimos, da, na, na fase 4. Todo filme toda série tem que mandar um ó, oh, o que vai vir adiante, o que vai vir depois. Parece sempre promessas, promessas, promessa, mas não entrega nada no filme. Uhum. E o pessoal tava falando, e meu preconceito em relação a Cutomania é que muita gente tava falando que a única coisa que prestava eram os pós-créditos, porque uma mostrava que vim depois. Eu já fui puto, falei assim, mano, de novo isso não, mano. E eu não senti isso nesse filme, vou ser bem sincero, tipo, mesmo sendo Kang, e a gente vê na cidadela dos Kangs lá no final, é, no, no pós-créditos, mesmo assim eu não senti esse sentimento de, assim, de caralho, vamos ver ele depois, ele é uma promessa pro futuro. Não, acho que ele entregou o que tinha que entregar ali, tanto que ele, ele é um dos tipos de Kang, uma versão de Kang, né? É, hum. E agora os outros Kang que a gente vê já pro futuro, não ficou uma promessa, uma esperança disso. Ficou só um pouquinho, né, por causa do pós-crédito, mas não fosse não foi como, sei lá, pantera Negra 2, do, é, que parecia só um filme sobre introduzir o um Namor e a Coração de Ferro. Uhum. Então, eu achei que, sei lá, destoou mesmo da fase 4. Gostei do início, assim, da fase 5.
1: A cena pós-crédito do Homem-Formiga, desse, desse filme agora que a gente vai assistir, na verdade, é um esclarecimento de que a ameaça que eles enfrentaram durante o filme não foi completamente eliminada. Exato. Ela continua existindo, só que em diferentes versões. Não é uma promessa pro futuro, mas mais um aviso
2: de que não Isso. acabou. Isso! Fiz exatamente. Isso. Nossa, exatamente. Perfeito, Pedro. E, gente,
0: foi maravilhoso porque, assim, a gente queria uma, uma nova história, um novo problema, um, um novo vilão. E a gente tá vendo isso sendo construído de novo e, finalmente, essa história tá sendo contada. Porque foi, assim, prometido, prometido, prometido e nada tava, né? Não tava mostrando nada. Essas séries aí, os filmes tava meio que dando aquela enrolada e agora veio esse filme e falou, vamos continuar a história graças uhum. a Deus.
1: É, isso é verdade eles poderiam ter introduzido pedacinhos do Kang nesses últimos filmes não no Pantera Negra, que eu acho que é bem fechado assim, na Terra, mas, uhum. é, sei lá no Thor, no Doutor Estranho, que trabalha com o multiverso, era bem, assim, fácil de introduzir esses elementos pra uhum. meio que levando a gente, conduzindo a gente pra essa história. Eles comeram barriga nesse sentido
0: É, o Doutor Estranho eu até gosto assim, porque eu acho que pelo menos a questão do multiverso eles continuaram falando e tal então eu considero que foi um bom filme, esse sim dos últimos, agora é, Wakanda, realmente eles não continuaram essa história e nem o Thor, e o Thor, e, vixe, o Thor piorou, né? Porque Me fala, Thor não é piorou. O Thor foi um, um delírio coletivo que tiveram ali na Marvel e botaram esse filme.
2: não Na hora que o falou que matou um Thor, eu falei assim ai, graças a Deus, vai resolver o nome do meu problema que <risos> dizer, <risos> eu parei, brincadeira. <risos> é. Mentira que eu gosto do personagem, tô enchendo o saco mesmo. Mas o oh, tipo assim, esse filme foi, sei lá, ele não é perfeito, igual eu falei, os roteiros dele também não é coisa mais maneira maravilhosa do mundo. Tem muita ponta solta aqui basicamente, você fica assim de caralho. Você introduziu isso pra quê, tá ligado? Meio foda. Por exemplo, aquele ex-namorado da, da Janet. É meio foda esse Tá ali só pra brincadeirinha. é assim, o Bill né? Murray. É, falar que é tem só um brincadeirinha. É só brincadeirinha mas poderia ter, deu ponta solta da revolução que ela participou, poderia ser bem mais é, não ser raso, sabe Pedro? Poderia é. ser um negócio bem ah, mais é. denso, seria bem interessante eu fiquei curioso pra saber o que aconteceu naquele negócio que basicamente a gente só descobriu que ela ajudou o Kang a virar King aí o Kang virou um conquistador lá dentro do reino quântico, e ela teoricamente ajudou eles a combaterem só que na hora que ela abandonou a resistência por causa que ela voltou pro mundo real todo mundo ficou mercê dele, até o ex-namorado dela, mas ficou muitos por cima sabe? Ficou só pincelada essas a situação, acho que poderia ser mostrado mais. Tanto que uma coisa que eu fiquei raiva disso é a Janet ficar enrolando muito, muito tempo pra explicar a situação. Tipo, caralho, tá ligado? Porra, mano, ela já virou uma situação de vida ou morte ali já. É melhor você explicar tudo, explicar como esse mundo funciona, pra todo mundo ficar a par dessa situação, sabe? Não ficar enrolando, porque ficou muito conveniência de roteiro, sabe? E hum. ela fala assim: ah, não vou contar agora não. Ai, não, vou, conversar, vou conversar com meu amiguinho aqui. Aí, só na hora que... Chega no momento que você já tá meio que tentando entender quem que é o King. Que aí vem o professor roteiro e fala assim... O King é um cara que faz isso, isso e isso. Ele é muito hum. foda por causa da cadeira dele, sabe? Aí, sei lá, umas conveniências muito grandes, assim. Só que, mesmo assim, tipo... Dá pra relevar e ser divertido, apesar disso tudo, sabe? Poderia uhum. ser um filme bem melhor. Assim como, né? Já falou de Homem-Aranha 3, é, Doutor Estranho e tudo mais. Só que foi divertido do jeito que foi. Foi
1: legalzinho. Sim. O lance é que ela tá com medo sei lá, vergonha de contar o passado dela, mas ela ajudou o Kang, assim, sem saber que era o Kang, né? Não sei porque ela tava com tanta vergonha, assim.
2: É, então, tipo, é ah. vergonha barra, tipo, não querer... Ah, sei lá. Até isso ficou muito não raso. É meio mal
0: explicado, né?
2: É, o cara, o ex-namorado dela já chegou e falou assim, ah, você não sabe quem que ela é ela de verdade, o que ela já fez, já, as vidas que ela comprometeu. E, realmente, igual o Pedro falou, não parece que foi uma coisa tão fodona, assim, tipo assim, ela não foi é, o braço direito do Kang, só depois percebeu que fez cagada, sabe? É ela não
1: ajudou o Kang conquistador ela ajudou o Kang exilado é. são duas coisas diferentes
2: Exatamente. na hora que ela viu a cagada ela tenta resolver sei lá eu acho que poderia ser bem melhor explicado essas questões e tudo mais até mesmo mesmo eu gostando muito da, da família formiga assim eu gosto muito da relação entre eles eles brincando entre si família
0: formiga <laughs>
2: família <risos> formiga mas é que sei lá eu, 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 faltou tanto que eu até brinquei com o Pedro no final do filme quando aparece a logo com o Tomé ele assim ah é verdade né homem formiga é a vespa a vespa tá tipo assim jogada nesse filme o tempo Sim. inteiro até a, a filha do, do Scott tem mais tempo mas de mas
1: a vespa do título do filme, e agora eu vou passar um pano bem molhadinho
2: <risos> pra Marvel,
1: pode ser a antiga Vespa. Que realmente tem uma importância maior nesse filme.
2: Verdade, pode ser um ponto. Mas mesmo assim a gente sabe que não é. <risos> <risos> Sei lá, acabou que ficou mais focado Na Janet mesmo, e poderia ser Bem mais focado, aliás, né Não ser só pincelado, igual foi E na relação do Scott com a filha, que eu achei muito legal Ao mesmo tempo que eu não senti que desenvolveu Tanto a menina, sabe Eu acho que sofreu do mesmo mal Da América Chaves, da Coração de Ferro, que ela só tá ali no roteiro Meio pra auxiliar, eu acho que ela tem um papel bem, Mais importante que as outras, outras Adolescentes aí do, do filme da Marvel Só que mesmo assim, eu acho que não foi aquele negócio você vi assim, de caralho, ela é legal pra cacete, ela ficou meio genérico ali na trama, pelo menos eu sei. sabe? É porque isso, sabe?
1: o personagem dela é genérico. Eu não falo isso assim, num modo negativo, mas ela é aquele adolescente gênio dos filmes de super-herói, que tem na Miss Marvel, por exemplo, é gênio. Do nada, ela teve uma educação normal, só que ela é gênio. E ela é... Ela tem vontade de se tornar uma heroína. Só que o pai é super protetor porque ele sabe das ameaças. É tipo, é genérico, mas é um genérico ok tá, é um personagem que precisa existir, talvez, ou você pode criar argumentos pra validar a existência dela. Mas que ela poderia ser bem mais trabalhada, eu acho que isso tá pra um próximo filme focado nela, talvez. Porque esse não, filme não, é mais uma... Sim. Ela é mais uma alavanca pro Scott Lang.
2: Sim. Tanto que a parte do Scott, da relação, eu acho muito legal. tanto Aquela cena de todos os Scotts empurrando ele pra cima por causa da filha dele, eu achei muito bonita, sabe? Não, e faz
1: sentido dentro do universo da Marvel essa cena porque é aquele lance do ponto em comum entre todas as realidades. Como? É? Assim. Tem isso no Loki, que hum. em todas as realidades, o Loki tem essa característica que não muda.
2: Ah, tem um ponto singular no tempo, né? Tem que no What If, que eles falam mais sobre isso, no episódio do Doutor Estranho, né? Você tá falando. Existe um ponto que em todos os universos é aquilo. Uhum. Então,
1: esse ponto é o amor do Scott Lang pela filha. Por isso que eles conseguiram, hum. tipo, se ajudar e, no final, entendeu? Uhum, eu achei isso sim. muito legal, porque meio que amarra os conceitos.
2: Então, por parte do Scott, eu acho que foi muito bem escrito, bem amarrado, bem, tipo assim, até mesmo atuado. Eu gostei muito do Rudd, assim, tem umas cenas que eu achei que sei lá, me passou que ele tava Maravilhoso,
0: ele, tipo, né?
2: querendo realmente ajudar a filha ali, eu achei muito da hora tem aquela cena mesmo que ele luta quando o Kang fala assim ah, a gente, eu não preciso vencer, você só precisa perder é, eu achei muito foda eu gostei pra caralho dessa parte do Scott só que sei lá, da parte da cast eu acho que poderia ser melhor desenvolvida, trocar até uma atriz sabe, uma atriz que atua melhor que é bem vista assim no mundo do cinema mas sei lá, eu acho que faltou, sabe, eu acho que foi meio que uma promessa que parecia que ia ser não, Promessa, filme, a promessa. E não foi. Mas foi, então foi uma promessa pro um próximo filme. Acho, mas eu acho que cabia espaço aqui, sabe? Acho que cabia uma, uma parada aqui. A tanto que a relação deles é meio é genérica ao mesmo tempo que não é tanta. Que, por exemplo, na hora que começou, falou assim: Ah, ela tá presa. Eu falei assim, ah, mas é aquela relação de filha rebelde e tal. Só que não, ela percebe, ela sabe que o pai dela ama ela, aquela é relação de tipo assim, de intriguinha que no final vai mostrar que eles se amam, sabe? Não, já foi um. E uma ela coisa é um diferente. rebelde do bem
1: também, né? Não é, é, exatamente é, tipo, Ela não tava bem. pichando a parede, ela tava protestando.
2: Sim. Exatamente, assim, aí seria uma, uma camada que foi mostrada e interessante. Poderia ser desenvol melhor desenvolvida nesse filme, sabe? Em uhum. poucos diálogos, assim, eu acho que rolaria, entende? Mas acabou que não aconteceu, sei lá. Mas eu gostei do personagem dela. Eu acho que entre os adolescentes, não, é legal, legal, legal. os adolescentes genéricos do filme da Marvel, eu acho que foi a que eu mais gostei. Uhum.
0: É, eu também gostei.
2: Ah, eu adoro a relação dele, da, do Scott com ela, tipo assim, de ele ensinando ela, de ele meio orgulhoso com as coisas bestas. Eu uh, vou um fofinho.
0: Foi até emocionante em alguns momentos, né? A relação Sim. dos dois.
2: Não, essa parte. Aquela, essa parte mesmo dos homens formigas se ajudando, eu fiquei, caralho, da hora demais.
0: Sim, nossa, foi, foi muito, muito legal. foda. Nossa.
1: Não, o fato foi dela tão... aparecer com o traje e ao invés dele dar uma bronca mesmo, imediatamente ele, ele tenta ensinar ela como uhum. usar o traje. Ele não fica, ah, o que você tá fazendo, não, não sei o que, não, ele... Olha, olha, torto pra ela e tenta uhum. ajudar ela a ajudar o Isso a usar é muito, hora, Não, foi, foi muito uhum.
0: legal, né? Meu muito legal, Eu
2: adoro, eu, eu gosto muito da relação deles assim, tio assim, do, do, da família Forbi por o caso disso, já sei, sei lá, é divertido eles ficam se zoando, ao mesmo tempo que assim, se, se, um puxando a orelha do outro, só que eles no fundo você vê que eles se amam. Até mesmo o Henk, que tá super também de lado nesse filme, eu achei mó uhum. legal a relação dele. Eu, por tanto por que gerou as, as coisas que eu rachava o bico, né, do Pedro, mandou o corno quântico. <risos> que ele descobriu que a Janet ficou com o cara durante todo o tempo lá. Aí o Hank. Ah, eu saí com uma pessoa. Mas não deu certo, não. Ela não era você. Aí todo mundo disse: oh, sabe? Só que a Janet, foda-se, né? Trans aí, mesmo uhum. tô nem aí. <risos> A única coisa que faltou do rank Foi que o ex-namorado da Janet Deveria ter visto as formigas chegando Ele mó fodão assim Chegando andando com as formigas, né Mó pinta de super-herói mesmo Lá na uhum. ponte ter visto as Da hora, viu Foi muito da hora uhum. mesmo essa chegada Aí o cara poderia ver que é uma formiga assim, ó, isso aqui. Por causa que ele meio que debocha assim, Ah, formiga formigas Ah, não existe essa bosta aqui, né Risos, uhum. risos Agora só assim, Que é uma formiga, caralho Matamos o King, seu bosta é. Chupa, otário isso seria legal ter essa cena. Ah, mas e falando das formigas, o Pedro falou que achou massa. Eu acho uma, uma das coisas que eu não gostei da, do Clinux final. Foi isso. Hum. Porque, tipo assim. Vai, porque... porque, tipo. Sei lá. Igual eu tava conversando nisso. O Kang. Eu gostei muito da introdução do Kang. A gente pode falar mais depois. Mas. O nível de preparo que ele tinha. De ele já ter matado várias versões de Vingadores. Filho da puta, tinha que ter um aviso. De que tava chegando. Formiga, um exército grande. Não precisa nem se falar que é formiga, né? um exército gigante está chegando. Não, de repente, você escuta os barulhos de formiga. Na hora que eu pro lado, puta que pariu, fodeu, menor. Aí, aí ele acaba formando só um escudo, só. Eu acho que, tipo assim, pelo todo o negócio que foi preparado do Kang, ele estaria bem mais preparado pra lidar com o exército de o que que seja, tá ligado? Porque, Mas... assim, formiga, elas é são fodas e tudo mais, só que imagina se fosse sei lá, um exército bem mais pica de um meio bem mais cabuloso ele teria que estar tá preparado pra isso, entendeu? Uhum.
1: Mas não são só formigas, não são formigas simples, são formigas que passaram milhares e milhares de anos construindo a própria civilização
2: Mas não faz nada diferente Não, mas
1: po elas podem ter um devicezinho que atrapalha o radar do Kang. É,
0: é uma super formiga. Mas
2: aí, já ficou já, já tá passando muito pano já, porque isso aí não foi mostrado em momento algum a única coisa que as formigas fazem, a ah, mais é só Laser, é isso. Porra! Você solta mas, laser mas... mesmo. <risos> Nossa, <risos> mas não, você entendeu o meu ponto. É que, mano, se eles tomassem um su surprise, manda a Foucault Ultimato, mato, o Ken seria derrotado facinho, então.
0: Mas, véi. É, faz com mas, Thanos, aliás. Parece que a formiga matou ele, mas a formiga nem. nem era muito estrago, assim, né? Não, a Só amiga... naquela
2: hora ali. A roupa dele,
0: Depois é o cara ressurgiu é. de novo e pronto. O
1: problema foi o volume. É, a volume, quantidade de formiga. mas não Eu acho que, que ele é fraco pra lutar contra uma formiga.
2: Sim, não, concordo. Mas eu digo que ele estava despreparado na situação, entende? Não que ele seja uhum. fraco em relação à formiga. Mas eu acho uhum. que ele foi, se mostrou despreparado. Ele não mostrou todo fodão que parecia que ele era. Entende?
0: Uhum. Mas, mas no restante inteiro do filme ele se mostrou, sim.
2: Sim, sim, sim mas eu digo que... E tô... ele é orgulhoso
1: também. Então a às vezes ele menospreza os inimigos,
2: ele menos. Mas então, o ar. eu acho Redilião. que se tivesse uma cena que mostrasse que tá chegando alguma coisa. Aí, tipo, sabe, o Ultimato, quando a, a nave começa a olhar pro céu e começa a tirar na. na Capitã Marvel chegando, meio que mostrando que uma ameaça maior está vindo. Hum. Eu acho que poderia ter rolado uma coisa dessa, tipo assim: de caralho, as defesa dele começou a parar de lidar com os rebeldes, começou a lidar com outra parada. Aí de repente vai criando essa curva de tensão de porra que tá chegando. De repente é surprise motherfucker. É um exército absurdo de, de formigas Chegando, que aí sim mostrou Sei lá, pelos uhum. danos já sofridos pelo Tudo que aconteceu, não na conta Mas foi meio que um deus daquilo Máquina, parece, sabe, simplesmente surgiu blu, E resolveu a situação, porque o Kang uhum. Já tava metendo o pau na mesa ali, matando todo mundo Evaporando a galera no raizinho, né Então uhum. eu acho que, sei lá, eu uhum. senti muito isso Eu acho que poderia ter criado uma curva de tensão maior E mostrado um melhor preparo do Kang Em relação a isso, mas de resto, por mim o Kang é perfeito
0: Mas vocês gostaram dele como um potencial o vilão, assim, dessa parte O grande, gostei pra caralho. grande vilão, né Tipo, no lugar uhum. do Thanos, por exemplo
1: Eu gostei do conceito dele ser Infinito
0: uhum.
1: Que o Thanos é um Thanos Você derrota o Thanos, é. você derrotou Nesse caso, uhum. já foram derrotados dois Kang E existem milhares e milhares de outros Kang Pra serem derrotados
0: é, é, tipo assim, coloca como uma coisa impossível, né? Sim. Porque no final ali a gente vê a quantidade de versões que tem dele no multiverso e tipo, e aí? Não tem como. Uhum. Como que vai fazer pra uhum. vencer essa porra agora, não, né? E o mais
2: louco é que mesmo já sendo dois derrotados, né? Que foi aquele lá em Loki que morreu, que é aquele que permanece, né? Que a Sylvie matou. Uhum. E tanto esse de Mania. tipo assim, eles não morreram de um esforço absurdo pra matar ele. Eles morreram meio que, tipo, um deixou ser morto e o outro morreu de acidente. Da explosão lá que aconteceu e tudo mais do paradinho do tempo dele. Então, tipo assim, eles são uns de uns, uns vilão foda. Não é como se fosse qualquer vagabundo que ganharia em quantidade por existir milhares no universo, no multiverso. Uhum. Não, uhum. eles são, eles por si só, é uma puta ameaça. Agora, juntos, aí é que fodeu. É. Aí isso que dá, dá mais gás ainda, você assim, mano, como que eles vão lidar com essa porra? Tanto que eu tô gostando bem mais dele do que o Thanos, por exemplo, sabe? Eu estou com muito mais expectativa em relação a isso, que eu tô tipo assim, mano, esse cara, porque o Thanos, ele era inteligente, na, no modo de lá e tudo mais. Também era porradeiro pra caralho. Mas o, o Kang a gente vê que era é, assim: inteligente pra caralho. Em outro nível. E também tem uns, uhum. uns poder absurdos pra caralho também. Que não é joia do poder que o cara da É ele mesmo, tá ligado? Uhum. O do Thanos era muito. Assim, ele era forte muito forte, só que era muito. Botou a joia, a joia, fudeu. Agora, esse não, uhum. ele por si só tá lascado. Ele botou o traje. Você tá fudido Sai da frente Que é poucas, tá ligado? Uhum. E isso eu achei muito bacana Tanto que eu gostei muito Da construção dele Durante o filme Ele rouba muita cena Quando ele aparece também Porque já tem um ator Sim. Que ele é foda pra caralho
0: Eu gostei muito desse ator muito. Nossa
2: O Jonathan Majors Foda pra caceta Vai tomar no cu Ele é bom mesmo Ele é muito foda E tipo Você já vê Roteirista do filme Mesmo ele ter falado Em vários pontos Eu acho que na construção Do Kang Eu acho que ele brilhou muito Sabe? Uhum. Porque você vê Quem que é o Kang Você vê que o cara É poucas ideias mesmo E assim ele vai lá E fala assim, ah, você vai me ajudar? Não, tá bom. Começa a torturar a filha mesmo e me foda-se. Tipo, você não fica na promessinha, sabe? Uhum. Ele já tá assim, mano, você não vai fazer, eu tô nem aí. O Modok vai lá conversar com ele, ele manda você não, não fala perto de mim, não. Você me respeita, filho da puta.
0: E o poder dele é muito foda também.
2: É, um negócio que eu não entendi muito bem. Parece meio um negócio meio telecinético, né? É, mas é é, é tudo tecnologia, né? Não é, é poder nada. Tudo traje. Lá dos anos 3000 e sei lá quantos. Mas aí, mesmo assim, eu achei muito foda, tipo, assim, da construção. Eu não gostei, também, durante uma parte do filme, que ele fica fazendo aquela é, Viajar no tempo E ele fica parado Olhando assim Com cara de mal Isso eu não gostei É meio que a conveniência Do roteiro tals, Pra não fazer ele agir Antes da hora Deixar ter aquele momento De glória Dos heróis Mas sei lá Do jeito que ele é foda Eu acho que Deveria ter se assim, mostrado Um pouquinho melhor Antes também sabe assim, Mostrado uma ameaça Bem maior antes até que chegou num ponto que ele falou assim, ah, que essa coisa? Que você foda. E pulou no meio da galera, expulsou a galera no pescotapa, e enfim. Eu só não gostei muito de ficar só encarando de vez em quando e vendo a merda toda acontecer. Por exemplo, na hora que o Homem-Formiga tentou destruir os anéis e não deu certo, ele vai lá e tenta de novo. Eu acho que nessa segunda tentativa eu já teria o momento do King agir, tá ligado? você tipo assim, olha, mano, você vai me fuder não, caralho, tá ligado? Eu já seria aquele ponto de ele como um conquistador, como um cara experiente, já ele agir ali, porque talvez seria um ponto de não retorno do plano dele, porque se o cara vai lá e destrói os anéis rodando lá e tudo mais, poderia destruir toda a máquina do tempo dele, sabe? Eu acho que seria ali já começar a agir, mas acabou que o roteiro uhum. atrasou isso, mas tá tudo bem. mas é o tempo, tipo, sei lá, por exemplo, em Dinastia King, eu acho que poderia ele ser mais imponente também, até nesses pequenos detalhes, sabe? Uhum. Eu acho que
1: o que atrapalha ele no sentido do personagem é que ele já é um conquistador, então ele é muito orgulhoso. Ele não é como o Thanos que tem uma missão pessoal ele precisa viajar no tempo, destruir várias timelines, realidades é muito mais complexo, então o fato dele não querer sair na mão em todo momento, pra mim faz mais sentido porque é impossível pra ele como um ser humano normal, vestindo um traje ter que lutar toda vez é cansativo, eu imagino que seja isso também, e o fato ah, dele ser ele já ter conquistado, então ele já tem esse ego
2: não, faz sentido essa questão do ego, mas eu acho que é mais o contrário até, o Thanos ele se mostra bem mais relaxado bem mais tranquilo, em relação aos objetivos do que o Kang, que o Kang esse exilado ele parece bem mais impulsivo, ele quer resolver é, essa situação logo que ele ir embora, ele não aguenta mais estar ali ele quer... tanto que ele fala que ele tá perdendo muito tempo ali já, isso tá deixando ele muito puto mas o Thanos no, no, no Guerra Infinita, ele é o um cara muito tanto que ele tá lutando de regata, mané. o cara é tipo assim, <risos> foda-se, tá ligado ele chega ali é, sem... É, porque é
1: muito mais centrado a missão dele, só tem um caminho pra ele seguir, não tem como ele ah, qual realidade eu vou visitar agora qual timeline eu vou uhum. destruir, é muito mais simples.
2: O Thanos, eu acho, ele é muito centrado é, nos objetivos dele, tanto que só começa a apelar na hora que ele fala assim, mano, que é tá coisa? O Visão tá na minha frente, foda-se. Aí ele joga Hulk dentro da pedra, ele dá tapa Ei. na orelha do, do Capitão América, foda-se, ele vai passar reto, igual o Capitão, foda-se, ele vai chegar assim, caguei pra você, sai da frente. Tanto que o a versão do Ultimato, ele é bem mais impulsivo porque ele é um cara meio começo de carreira, entre aspas, sabe? Que não pegou hum. nenhuma joia ainda. Agora o Kang, por isso que eu achei que o Kang poderia ser mais impulsivo também, que e ele, assim como esse Thanos, começo de carreira do Ultimato, ele tá ainda não chegando a conquistar, ele tá atrasado nos planos dele, como ele tem esse ego e tudo mais, ele tá super impulsivo, na verdade, e aí e falei assim, mano, eu vou fazer esse negócio funcionar, porque é minha última tentativa, que finalmente eu fiquei esperando 20 anos aqui dentro, 30 anos, sei lá, vou fazer esse negócio funcionar, então, talvez até mesmo na hora que o, que o homem que vem pra cima, ele já dá um pescotapa nele, assim, e falou assim, mano, você não vai me encher o saco não, tá ligado? Agora, não, ele esperou tudo, situação da merda, pra ele ir reagir, isso que me deixou um pouquinho incomodado, sabe? Uhum, entendi. Enfim, mas não, não, não que seja ruim.
0: É, mas eu, eu acho que tem, tem potencial essa história. Tem muito potencial é. pra ser muito bom, assim.
2: Sim. Tanto que, tipo assim, o pessoal tava... Os memes que eu tava vendo antes era muito criticando o fato do mesmo escritor desse filme ser o mesmo escritor do Dinastia King, que é o próximo Vingadores. E, tipo assim, sinceramente, eu gostei do jeito que ele trabalhou o Kang e tudo mais. Eu acho que uhum. ele só precisa dar uma lapidada melhor no roteiro pra fazer funcionar ainda mais, que em Vingadores vai ter personagens de tipo, um caceta. E quero ver como uhum. vai se nesse filme ele já não conseguiu fazer funcionar uma família, sem todo mundo ser bem construído, que é uma família de, sei lá, de cinco pessoas. Imagina num filme que tem Vingadores. Ah, mas a gente não pode esquecer o fato de Guerra Infinita também ter
1: vários personagens e vários deles não serem trabalhados.
2: Não, mas, a, mas, mas tinha núcleos bem trabalhados.
1: Não, mas, então, mas a gente passa pano. Sim. Ei. Porque o filme, como como todo foi incrível, a gente esquece que o escanteio Viva Negra, escanteio não sei quem, escanteio Guerra Infinita, tá?
2: Sim, sim, mas eu digo, tipo assim, que eu espero que o núcleo que ele crie, seja bem feito, tipo assim, sei lá, eu, por exemplo, esse núcleo que ele criou do Scott com a filha, eu achei que ficou um pouquinho desbalanceado, ficou muito bom pro lado do Scott não tão bom pra que eu acho, eu espero que ele consiga balancear nos núcleos que ele for criar, pra dinastia Kang, e que ele continue o um bom trabalho com o que ele fez com o Kang nesse filme, sabe? É isso que eu ele espero. que
0: desenvolver, né? Eu acho que o pior risco dessa dessa questão toda, seja isso porque tipo, o vilão pra mim já me comprou, eu sei que vai uhum. ser bom uhum. agora, os heróis ah, hum, tá, eu já não sei porque, ó, vamos não tem mais Capitão América, acabou Homem de Ferro também já era. Quem que vai resolver esse bagulho, entendeu? Eu tô nessa. Quem que vai resolver esse bagulho? Porque não tem...
1: O núcleo principal vai ser... quem? Vai ser os jovens vingadores mesmo? Ou vai ter tipo... Não, acho vai ser a... Dos a... veteranos. A quem sobrou dos veteranos?
0: Só o Hulk. Thor? A Capitã Marvel.
1: Uhum. Hulk, Thor e Cap... a Capitã Marvel foda-se pra Terra, né? <risos>
0: é, ela tá nem aí. Ela não... <risos> não Mas se é uma
2: turminha boa ouvindo, por exemplo. Tem o Doutor Estranho agora, tá bem mais forte. É, o Doutor Estranho, Thor. a é, agora com ele também. A
0: Wanda, se ela tiver tiver um dia bom da bipolaridade dela.
2: A Vanna morreu. O... Uh -huh. É, é uh -huh. verdade, gente. Morreu. Gente. Morreu entre aço. É o momento que eles decidiram que não, né?
0: esqueci desse detalhe, desculpa.
2: Não, ele morreu entre aço, né? <risos> fez um pum... Você viu o pu um corpo? Pum pu vermelho?
0: Não, não. Nobody no crime, meu filho. Não fez, <risos> não. Não me comprou.
2: Não, ninguém comprou aquele negócio lá. Ele falou assim, aham... Aham... Aquela regalada comprou de ninguém. olho do... Aquela levantar de sobrancelha do The Rock, aham... Assim, uh -huh.
0: Morreu, aham... Claro. Uh -huh. <risos> Sei. Mas aí
2: vai ter o Visão Branco, vai ter os Eternos também. Então, acho... Ah, ah
0: vai. pelo amor de Nem Deus. Nem o Kevin
1: Feige leva os Eternos a sério.
2: Não, é, é que saiu, eu falo isso, porque saiu uma arte conceitual de, ah. de Dinastia King, que tá lutando contra ele, a Feiticeia Escarlate, o Wong, como o Mago Supremo, né? O Visão claro, Branco tá. e, e a Tina, lá da Gelene Jolie. Só é, ele lutando assim, contra o Kang. Esqueci King, que, é que a Angelina
1: Jolie tava nesse filme.
2: <risos> é. Mas aí seria isso, assim, galerinha boa brigando agora. Só que é. mesmo assim, Dois, tipo... Metade, né? é, não, mas em questão de carisma que é o problema. Esse que eu rolei.
0: Só falta resbotar a Miss Marvel pra resolver o bagulho. Ah,
2: não. É. Eu, eu vou entrar no meu cu e sair pela boca. <risos>
0: Não, eu acho que, assim, o herói mais confiável que a gente tem agora é o Doutor
2: Estranho. É. é.
1: De
0: poder, assim.
1: E tem de... que ver o que, que o Homem-Aranha vai
2: arrumar também. Ah, o Homem-Aranha vai perecer, ele falando isso, viu, gente? Vai perecer? Próximo, o próximo Homem-Aranha vai ser um ano antes do Dinastia Kang. Então, tipo assim, meio que vai mostrar como que ele tá atualmente.
1: Não, vai demorar, hein? Eu achei que ia ser mais rapidinho.
2: Não, vai demorar uhum. um tiquinho bom ainda. Mas Dina Kang eu acho já tá aí, tipo assim, em 2025. Vai ser Dina é. Kang e Guerra Secretas de 2006, né? Se eu estiver
0: vivo até lá. Não, <risos> fazendo doutorado, Débora. Fazendo doutorado. doutorado. Misericórdia, vira essa boca pra lá, menino.
2: <risos> <risos> Mas, enfim. É, sei lá. Vamos ver que o futuro nos ah, aguarda. Eles só precisam criar personagens icônicos até lá. Que a gente se apega, sabe? Porque na primeiras fases, tipo assim, você se apega pra caralho. Tanto que se eles morriam, você tinha a ideia que eles poderiam morrer. Quando o Thanos, você ficava meio Caralho, cuzão. Agora, se o Kang passar o um rodo. Os Eternos. Tá bom que os Eternos eu gosto. Mas o pessoal mas em geral. A gente
0: esqueceu também. do Loki, cara. Tem o Loki também.
2: Não, mas, mas o Loki eu acho que não vai aparecer. Eu acho que ele vai ficar naquele Não, lugar ele dele. não vai sair Ah, do...
0: eu acho que
1: sim. Sabe por quê? Porque vai ficar muito complicado se ele sair lá da, da TV. Vai complicar muita
2: historinha, não vai, não? É, eu acho que vai, acho que deixa deixar meio zuretinhos de ideia, galera. Ah,
0: Sei. mas eu acho que faria sentido. Mas é que não,
2: ele morre e volta. Morre pra e volta. Boneco,
1: pra caralho, né? Faria muito
0: sentido. Não, talvez. Não, talvez, talvez ele não volte, mas de algum jeito. Ele vai ajudar nessa briga É, pode o ser, Kang, porque entendeu?
2: ele parece que vai ser o maior Especialista em Kang que existe, né Exatamente,
0: por isso é. que eu tô falando Que a gente esqueceu do Loki Que ele já, ele já, tá, já comprou Essa briga aí, né é. Inclusive vamos ter a segunda temporada né, de Loki
2: É, né? então a cena foi disso Agora, as duas cenas do podcast foi abrir a Vars E eu, eu falei assim, é foda-se tem o Ramatut no conselho dos Kang lá. Tem o Ramatut tem o Immortals e o Cinturão Vermelho. São três versões do Kang muito leaturas. Por exemplo, o Ramatut lá que é do Egito, ele é um Kang que voltou no passado, na época do Egito. Que ele criou o Cronópolis lá, a cidade dele, a parte do tempo. Se não me engano é isso, gente. Eu, né, eu leio há faz tempo. Hum. Mas aí tem esse rolê. Aí, eu, tanto que tem, uma, tem um rolê que ele briga com o apocalipse do X-Men. Ambos eram no Egito Antigo, sabe? Enfim, é. detalhes. Aí, é. tem isso, que agora tem um cara lá na puta parede do Egito, que é o Kang. Aí tem o, na, no Postlet 2, o Loki. Tem a galera lá na época vitoriana, que também tem um Kang lá. Assim, mano, então tá, tem Kang pra todo lado essa porra agora. Fodeu,
0: é, é, é. é só
1: esperar agora pra ver a resolução disso aí.
0: Só destruir todas as linhas temporais, gente. Tudo certo.
1: <risos> no final, o Kang tá certo, né? A gente precisa só de uma linha temporal, Exatamente. porque
0: esse não... Não, tranquilo, esse problema aí, meu filho, de boa então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast, se tiverem algo para acrescentar, manda para gente nas nossas redes no instagram é rodafitapodcast no twitter é roda, roda underscore fita, roda de novo e... Débora. <risos> roda underscore fita é isso mesmo né? e no e-mail é RodaFitaPodcast@gmail.com. é isso, a gente se vê numa próxima, até mais
1: até mais
2: Bora! Pera aí, mano, Modoc. Não, 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 não. Antes de acabar, eu queria falar do Modoc. Que eu não tancava aquele filho da puta toda vez que ele aparecia. É, ah, não só isso, Modoc, mas outra coisa... Não, foi,
0: ficou, ficou muito feio, né? Porra. Ficou.
2: muito, mas muito feio. Mas ele é assim.
0: Pa sabe assim. quando você não aperta o shift no Photoshop pra aumentar a foto? Ficou igualzinho. Meu Jesus.
2: Mas não, ficou muito... Porque ele é assim no HQ. E tipo assim, tanto que tem visuais designs na HQ que você fica assim, mano, vocês Fizeram isso pro cinema, acabou. Daqui pra frente é só pra trás. Eles podem fazer o que eles quiserem. E o que era um dos que eu falava assim, mano, quando eles fizerem isso, e eles realmente falaram, foda-se, pode vir o que que for. É. E o caralho ficou igualzinho a HQ, e eu achei muito engraçado. Nem, Toda nem vez que ele abria aquela carinha, Ele rachava. A é, não. É. Não, tem aquela cena que eu rachei o bico dele. ele falei assim: Eu vou morrer como um vingador, né? E tal. Ah, muito obrigado. Uhum. Aí você ninguém
0: ligou, ninguém ligou é. que ele tava morrendo.
2: Tadinho. Mas enfim, isso foi legal.
0: Foi bom que esse filme teve o humorzinho da Marvel, mas não foi aquela coisa horrível e muito caricata que nem Thor, né? Pelo menos eles não colocaram uma cabra pra gritar no filme inteiro. Mas enfim, foi um humor é mais aceitável, né, dessa vez.
1: E eu descobri que a gente tem sete buracos.
0: É <risos> verdade. Esse foi bom, foi bom, foi bom. E assim a gente termina o podcast. <risos> Até
1: mais. Alô! Até mais.